0: Está el Intendente de Reconquista que viene eh, acompañando a quien visita la zona, el Diputado Nacional Roberto Mirabela. Enrique, ¿Qué tal? Buen día.
1: Buenos días, José, a vos, a todo el equipo, a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, los saludamos.
0: Diputado Mirabela, ¿cómo le va? Bienvenido, buen José, día.
2: Muchas gracias, un gusto estar acá. Visitando la zona. Visitando la zona, hoy Reconquista, vamos a estar a la tarde en Las Toscas, Villocampo, Ana. Mañana vamos a estar por el departamento Vera, así que y un gusto estar acá y un placer en el programa.
0: Bueno, a ver, ¿cómo es esto del proyecto eh, para que las tarifas, eh, entiendo que son la, 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 las tarifas eh, del transporte de pasajeros, sean equitativas, iguales tanto en Buenos
2: Aires como en el resto del país? Tiene que ver con las asimetrías que se ha generado entre Buenos Aires y el resto de la Argentina. En el caso del transporte público urbano, en los últimos 20 años comenzó un sistema de subsidio y compensación al transporte, se le fueron poniendo parches, y esto es, digamos, todos los gobiernos, y fueron generando un nivel de simetría que llegamos hoy a tener 133.000 millones de pesos de subsidio y de compensación al transporte urbano, de los cuales mil quedan en Buenos Aires, y el resto para el resto del país. Esto genera que el precio del boleto colectivo valga 70 pesos, 75 pesos según las ciudades, pero en capital si uno toma el colectivo vale 18. Claro. Entonces, digamos, y también pasa con la luz, pasa con el gas, pasa con el gasoil. Con lo cual o sea, en el interior del país todo es más caro que en Buenos Aires, desde sí, ese punto de vista, ¿no? Efectivamente que es así. A mí no me gusta llamar interior del país porque si no parecería sí, sí. que hay un exterior. Sí, sí. ¿No? Si hay un sí, interior y sí. se ve que entonces Buenos claro. Aires está en el exterior. ¿no? Mm. <ríe> Pero me genera mucha este, bronca y disgusto porque la, este, estas cuestiones de injusticia, donde desde una provincia como Santa Fe, además que aporta muchísimo este, al Fisco Nacional, que se generen este tipo de asimetrías, es muy malo. Y entonces, bueno, el proyecto tiene que ver con tener un sistema de compensación al transporte, pero con un único criterio y para todos iguales, uh -huh. ¿no? que tenga que ver con las unidades de transporte de colectivos, que tenga que ver con este, la cantidad de trabajadoras por, por colectivo y con la cantidad de kilómetros recorridos si hubiera subsidio al gasoil. en el último La última parche que se puso, hoy tenemos siete fondos para la, el área metropolitana de Buenos Aires y uno para el resto de la Argentina. Eh, generó que en el 2018, por ejemplo, se sacó el subsidio al gasoil que tenía todo el país, solo se dejó para Buenos Aires. Digamos, se generó un fondo para estos colectivos de jurisdicción nacional, los que van de capital a Gran Buenos Aires, de Gran Buenos Aires a capital, que se llevó la mitad de las compensaciones. Uh -huh. Entonces, no se puede seguir generando este nivel de desigualdad porque, a ver, este, cualquier trabajador de la construcción, alimenticio, metalúrgico, bancario, tiene una paritaria. Igual en todo el país. Uh -huh. Resulta que un trabajador que vive allá tiene los servicios más baratos del que vive acá. Esto también genera mucha injusticia. Con lo cual, esto motivó a que presentemos ese proyecto. Perfecto. Y, y otro
0: tiene que ver con eh, el proyecto... Nosotros charlamos en su momento a esto también con el Ministro de Desarrollo Social, con el Ministro de Trabajo de la provincia, porque es un poco el requerimiento de la gente. Siempre que por allí se habla eh, de un programa de empleos para la gente joven y dicen... Eh, hay algunos que por allí, eh, para jóvenes somos viejos, y para viejos somos jóvenes. De verdad. Eh, entonces, eh, ¿esto tiene que ver
2: con el proyecto Más 50? En, sí, en realidad, a ver, el, el, la, la, casi la mitad de la desocupación la tienen los menores de 30 años. Por uh -huh. eso muchas políticas públicas están orientadas a los jóvenes. Uh -huh. Ahora, después termina siendo una cuestión discriminatoria, porque todas las búsquedas laborales tienen como una de las cuestiones de requerimientos el tema de la edad. Claro. Entonces, para muchas personas mayores de 50 años que le faltan 10 años para jubilarse, las y mujeres... 10 para las mujeres y 15 para los hombres. Claro, eh. una persona que tiene 50 años de mujeres o 55 los hombres, le faltan 10 años uh -huh. y se quedó sin trabajo. Le cuesta mucho volver a insertarse en el claro, mercado laboral. Claro, claro. Y, es, y son personas que tienen mucha experiencia, mucha formación, mucha capacitación... Pero por ahí es discriminatorio porque los que buscan las empresas son con un rango etario distinto. Entonces, el proyecto lo que tiende es a incentivar a las empresas que lo que paguen de contribuciones sociales sea tomado a cuenta de pago de impuestos nacionales. Uh -huh. ¿Para qué? Para incentivar que tomen las personas de mayor de 50 años este, en el trabajo. En realidad, eh, esto lo motivó por una cuestión de que me han llegado requerimientos de mucha gente que por ahí han tenido dificultades con el trabajo en la pandemia y no ha podido volver a insertarse uh -huh. laboralmente. Entonces, bueno, por esto presentamos ese, ese proyecto. Son personas que lo que estamos este, en, en más de 50 años y tuvimos una vida dentro del trabajo y lo perdemos, por ahí nos cuesta mucho volver a el mercado laboral formal, ¿no? Entonces, bueno, la única manera es tratar de incentivar para que se tome empleo registrado a las empresas de esta manera. Perfecto. Y con respecto eh, a
0: este incentivo eh, para eh, la industria automotriz y de maquinaria agrícola, acá tenemos eh, afortunadamente en lo que a maquinaria agrícola refiere eh, un, una parte importante, sustantiva, entre Avellaneda y Reconquista, que
2: la semana pasada votamos... Un incentivo a la industria automotriz que tiene que ver con incentivos fiscales para promover la inversión en la Argentina y mayores inversiones. El sector automotriz en la Argentina es un sector importante. El año pasado se produjeron 450.000 unidades. La provincia de Santa Fe expresa el 10% que está en General Motors. Tenemos la única empresa de colectivos urbanos y de larga distancia también en la provincia, que es Marco Polo. Y un sector autopartista muy fuerte, digamos, cerca de 100 empresas. Lo que estamos planteando es que los mismos beneficios los tenga la industria eh, de la maquinaria agrícola. Santa Fe lidera la producción de maquinaria agrícola en la Argentina. Tenemos más de 530 empresas. Lo que pretendemos son dos cosas. Una, por un lado, que tenga los mismos beneficios fiscales que va a tener el sector automotriz. Los mismos. Amortización acelerada de ganancias, evolución anticipada de IVA, este, no, no pago de derechos de exportación. Todo lo mismo que le dimos al sector automotriz. Y por el otro lado declararla como una industria estratégica en la Argentina y que tenga un componente máximo importado. O dicho de otra manera, que tenga un componente nacional. Las agropartes, uh -huh. las piezas, los insumos, que haya un desarrollo nacional, que haya un desarrollo de la cadena de proveedores locales en la industria del de fabricante de maquinaria agrícola. Esto lo pide fundamentalmente la Cámara. Yo lo, la, trabajé el proyecto con... Este, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria y Agrícola y ellos pedían más esto que los beneficios fiscales. Y esto tiene que ver con el desarrollo nacional y el cuidado de la industria nacional en la fabricación. Acá tenemos muchas empresas grandes, transnacionales, por ejemplo, John Deere fabrica los motores, incluso sí, y los tractores sí. en Granado de Baigorria, pero tenemos muchas empresas nacionales, familias, fundamentalmente muchas fábricas de sembradoras uh -huh. que. Este, han este, crecido primero por cómo se ha tecnificado el campo y el nivel de productividad que ha tenido el campo y el desarrollo que ha tenido el sector. Y después por la demanda internacional de mucho este, equipamiento que fabrica la Argentina. Así que es un momento para apuntalar al sector. Porque el 2021 fue muy bueno, fue el mejor de los últimos 25. Y Además, Santa Fe tiene una tradición en la producción de maquinaria agrícola, digo, la primera cosechadora autopropulsada del mundo se fabricó acá en Sunchales, sí. hace 100 años atrás, ¿no? sí. En la Rotaña. Con lo cual, creo que este es el momento de apuntalar al sector. Es un sector que en, este, en esta atracción del, del sector del campo está pasando un buen momento y es el momento para apuntalar, para sostenerlo, para consolidarlo. Por eso, bueno, esto lo presentamos ya hace rato, lo trabajamos, yo lo planteé cuando aprobamos la semana pasada el proyecto de la industria automotriz, que deberíamos avanzar en el mismo sentido para el sector de, de Bueno, un compromiso de los bloques políticos en el Congreso, los diferentes bloques políticos del Poder Ejecutivo Nacional, para que en los próximos tiempos, en las próximas semanas, avancemos en este sentido.
0: Perfecto. Eh, bueno, sé que tienen que seguir la hoja de ruta también, eh, está con el intendente de, de Reconquista. A ver, quiero hacer una última pregunta. No, pero hagamos todas las que quieran. ¿Sí? El, ¿El intendente de Reconquista que, quiere seguir siendo intendente el año que viene? Eh, sí, José. Eh, eh. Yo siempre
1: digo lo mismo. A ver, ¿qué dice lo mismo? Eh, a cada día le bastan sus propios problemas. <risa> Qué pero allí, allí, allí sigue todo su, 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 su interpretación. Pero y hay cada algunos uno. que le gusta tener No os preocupéis entonces... por el mañana, porque el mañana tiene su propia preocupación. A cada día le bastan sus propios problemas. Y tenemos bastante problemas para resolver hoy, así que decía, creemos decía, que...
2: Decía Albert Einstein, decía, yo no, no pienso en el futuro porque llega demasiado rápido. Uh -huh. Es cierto.
0: <risa> bueno, pero en el caso... Eh, digo claramente, Roberto Mirabel, actual diputado eh, de la Nación Es una persona, yo diría, eh, mano derecha O una persona muy allegada, coterránea del gobernador de la provincia uh -huh. eh, Entonces, no le voy a preguntar eh, eh, ¿Le gustaría ser gobernador de Santa Fe? Sí
2: ¿Y Sí, claro, obviamente Pero este, somos parte de un proyecto político Y queremos consolidar este modelo de gestión Que está llevando adelante Omar Perotti en la provincia un modelo de gestión que se basa en mucha inversión pública, en, en muchas políticas públicas que se han podido implementar, que igualan oportunidades como el boleto educativo gratuito, que ayudan al bolsillo como la billetera Santa Fe o que están acompañando a los sectores productivos. Hoy cuando venía para acá pregunté cuántas empresas habían monetizado este crédito de tasa subsidiada que armó Perotti con el Banco Nación, son 17 acá en Reconquista, 65 mm. en el departamento. Digo hay un momento importante del Estado acompañando al sector productivo, de haciendo obras de infraestructura, todo esto que se está haciendo además con una gran disciplina fiscal, yo lo, lo pongo sobre la mesa porque este, Omar Perotti y el Ministro Agosto han tenido una gran disciplina fiscal para tener plata y hacer todo lo que se está haciendo, digo hoy en un debate en la Argentina que está con el tema fiscal y el déficit fiscal, así que me parece que lo que queremos es consolidar este modelo de gestión, este modelo político Uh -huh. y, y esto obviamente, nosotros queremos que recién empieza todo esto, así que sabemos que Perotti no tiene reelección, porque no. la constitución no lo permite uh -huh. el año que viene. Muchos este, compañeras y compañeros que forman parte de nuestro espacio, de nuestro proyecto, me alientan y me motivan a que sea yo el candidato y el que lidere el próximo proceso político. Para mí es un, un halago y voy a estar donde tenga que estar. Creo que esto se va a definir a principios del año que viene. Y como dijo Lenri, que ya no me acuerdo la frase que dijo, pero bueno, este va a estar seguramente a principios del año que viene discutiéndose y definiéndose estos temas. Uh -huh. eh, pero desde esa perspectiva es
0: una posibilidad cierta, ¿no? Sí, sí creo sí. que no es
2: una definición, una definición solo individual. no sí, Es una definición no. individual y colectiva. Somos uh -huh. parte de un proyecto que somos un equipo. ¿no? Y, bueno, y queremos consolidar un modelo de gestión y queremos que hay por delante una gran cantidad de cosas por hacerse. Sí.
0: Y de ese punto de vista le gustaría tenerlo de candidato intendente a Henry
2: sería un honor
1: sí yo también me quería ir a pescar José
2: <risa> antes, que se, antes que se seque el Paraná yo ¿no? también quería pescar <risa> con Roberto
1: hicimos una buena pesca sí José.
2: bueno sí, un día me llevó a pescar y no pesco nada en todo el día y pesqué yo bueno ¿Eh? ahí está están, eh? sacó un dorado que nosotros
1: decíamos ahí viste cuando te vas a morir hasta el más infeliz te mata decía <risa> <risa> pobre dorado
2: bueno
0: les dejo un saludo muchas gracias ¿eh? gracias
2: José muy amable gracias
0: un gusto de vernos eh... El presente de PoliHub de hoy, Juan Gabriel Quirós. 14 años, gente. Eh, nos estamos despidiendo. Ya estamos atrasadísimos entregando el programa a Jorge. Eh, mañana el reencuentro con todos ustedes. Y recuerden, con valores tenemos futuro. Vía Libre. Siempre arriba y adelante. Vialibre.ar Nuestra página en la web. A solo un clic de distancia